0: 各位情绪细胞观察们，早安！我们是情绪细胞管理人，我是欢欢，我是巧巧，我是电电。一段时间没有见面了，不晓得大家最近过得好吗？那情绪细胞其实这段时间也没有休息，我们一直在制作我们的新计划，就是忙得快吐了，吓死我了，<笑><笑>真的要吐了。就是像前阵子我们有在第二季即将结束的时候有提到说，接下来会有一个大转型。那这个新气化呢，总算是尘埃落定了，可以来跟大家简单的说明一下。那主要呢，这个气化名称叫做“感官容器”。我们的 slogan 是：状态是情绪的表现，表现是抒发的出口。透过感官装载容器，让我们的情绪借由状态来倾倒。来跟大家说明一下感官容器之所以叫感官容器的原因，还有感官容器的内容，以及它跟行为模拟器之间的衔接关系。曾经有人说过，如果你希望你的小孩不要怕蟑螂，那就不要在他面前表现出你会怕的样子，因为那样的肢体语言会告诉正在学习感知这个世界的孩童们，蟑螂是一个应该要觉得可怕的生物。这个应该在很久以前，我们的观察日记的某一集就有提过这个概念了。这其实是我第一次听到的时候觉得很震撼的概念，就是原来有很多记忆是可以被捏造的，有很多我们的感受都是可以经由学习而获得。那不管是怕冷、怕热，或是怕蟑螂，很有可能都是学习来的，就像。台北人可能学会适应雨天，他应该还是还是有一
1: 定程度上的台北人会讨厌下雨，很讨厌。<笑>明明就基隆人，北部人住台北大概五个月，我已经讨厌下雨了。<笑> Nothing change， <笑>还是讨厌下雨天。
0: <笑>但他可能会比南部人更习惯，又或者是你们会学到说出门的时候可能要记得要带伞。会比南部人的那个身体记忆还要直觉，那南部人也相对的比较适应大太阳的天气，所以我现在在台中待久了，其实偶尔回去高雄的时候会觉得，靠哎，我以前在这城市生活太热
1: 了吧？<笑>就像那个日本北海道，因为太冷，所以都没有蟑螂，然后就有节目组。把那个蟑螂就去拿去给北海道人看，说你看的是蟑螂，然后他们看到就说：“哎、欸，好可爱哦、喔，可以给他拍照吗？”对不對,对？就是你看他真的，但是有些是女高,女高中生觉得说他很可爱，是女高中生哎、欸，<笑><錯>怎么了？<笑>就是女生蟑螂，对我就是那种刻板印象，女生很很怕蟑螂，因为我也很怕蟑螂，就是他们是觉得他很可爱。对，所以透过这些举
0: 例，其实我们就可以知道，行为是可以透过学习来获得的。不管是我们刚刚说的那些东西，或者是但是北海北海道那些情况，就像大家说骑脚踏车或游泳这些事情，是只要你学会之后，就会有身体记忆的。学习经验往往是透过这些感受上的记忆去堆叠而成，学过之后，很可能一辈子就都不会忘记了。那学习是如影随形且不知不觉的。经过了数十年的学习，我们成为了现在的样子。那现在这个版本的我们，会不会已经在日积月累中将许多状态都学习起来了呢？有没有可能透过成长期间各式各样的反馈、经验跟感受，都会导致我们在遭遇某些特定状况的时候，会触发我们涌现类似的情绪？而且那个东西是固定的。那推测这个情况，可能是因为这些情绪已经内化成我们身体里的一部分，成为我们自动产生的反射动作。我们以下先暂时将那些类似事件归类成我们俗称的“点”，有点像是人某些人的雷点、或哭点、或笑点。那这些点其实也就是触发我们呈现某种状态的外部刺激。也就是说，可能我的哭点。就是家人，我看到家人互动的戏，我就是一定会哭，这就是我的哭点，或者是我的笑点，就是谐音笑话。我听到谐音笑话，我就觉得超好笑，就是不管多烂，我都会笑出来。<笑><过>太棒了
1: ！<笑>谐音笑话拥护者
0: 杨电电。经过这些刺激之后，你的心情受影响，产生相对应的情绪，这些情绪已经有一整套完整的反射动作可以去表现，因为这是你身体学习到的。所以你会固定呈现某种状态。那用简单的例子来举例，可能会直白一点。那拿我自己做说明，我的哭点之一是感受到不公平的对待，触发我容易出现哭泣的状态。那这些状态是因为我小时候很常会，就是我们家重男轻女嘛，讲过很多次，就是重男轻女，然后大家比较在意我弟，所以我就会常常会有。觉得不公平的遭遇，而在这些经验里，我都会感到很委屈。我的表达委屈的方式通常是哭泣。那这个触发事件，也就是我的哭点，就是不公平的对待。那我的外部状态，就是我看起来的样子，就是我在哭嘛。这就,就是为什么是哭点，因为那个点，所以我哭了。那我哭的情绪是委屈，这一整套系统可能都是我学来的。那学到了之后，就会变成是我固定遇到不公平的事情就会想哭，就会觉得委屈，可能这个东西就已经变成我无法容忍的一个特质了。那第二季的模拟器是从结果去找原因，判断某些行为背后蕴藏的情绪，像是哭的情绪，有可能是来自愤怒，同时也可能是因为感动，并且试图去化解这样的情绪。那感官容器就是反过来去接纳那些我们无法撼动的反射情绪，也就是所谓的原因。透过诉说，也就是状态上的表现，来缓解。可能有点抽象，但套回去刚刚那个例子，就是无法撼动的反射情绪，就是所谓的原因，也就是我感到委屈这件事情。那所谓的诉说，也就是我状态上的表现，就是哭泣来缓解。如果我们呈现的状态就是我们学习来抒发我们情绪的保卫机制，那是不是我们不应该总是检讨要如何避免这些状态产生，而是要思考我们要怎么跟它共存？那以上到这边两位还还清楚吗？我有问题。哦。Oh. 你说，你说。啊。那我我你说刚刚哭点就是，例如说你受到不公平你就会哭，你会感到委屈，对吗？嗯
1: ，
0: 那你这样在讲委屈，会不会跟第一季讲委屈的时候很像？就是我们在讲单一情绪的时候，回到第一季的这种感觉？可是因为情况不一样，是因为每个人感到委屈的时刻不一样。可是，感官容器讨论的是那些固定时刻，就像我刚刚说的，我我当然有可能会在各式各样的情景上感到委屈，但是我通常在感到不公平对待时，一定产生委屈。讨论的是这个，就跟就跟就是可能多数人类都会有害怕的昆虫可能，但是蟑螂可能是一个集体事件的。害怕，懂我在说什么吗？它是一个有有触发反应的事情。对我来说，那个触发反应叫做不公平的事件。其他事件可能也会委屈，但不是一定。好 ，OK， 大概是这种概念。那就像前面说的，情绪是透过学习式反射动作的，所以必须要有学习到的人才能产生共鸣。所以假设是我弟好了，他可能就会对于我的委屈是无法理解的，因为他可能没有经历过这样子的事件。所以他会不理解，那他的没有学习到，导致他不觉得被冒犯，也是因为他的人生经验导致认知不同。所以我们不可能总是同理每一个人。最简单的案例就是，有些男生会容易惹某些女生生气，还不知道原因，因为他们的人生经验里面没有学习到，这样子说话可能会导致不舒服的情形。那是什么样的情况？我们日常生活中应该很好遇到，所以我就不举例了。所以这就是为什么我们想要做感官容器的原因。以上是感官容器的主要核心。那之所以会称它为感官容器，是因为感官容器有点像是我们的最终目标的前身，想要讲述一些容易倾倒而出、稍微有点失控的情感状况。我们身体就好像是一个容器，平常装载着我们的感官。我们的眼睛啊、鼻子、手脚之类的，而当这些感官受到某些外力影响的时候，会导致我们内部，也就是我们的心产生受损，有点像是可乐被摇晃就会一定会爆炸，那也有点像是膝跳反应，你打到膝盖的某一个地方，它就是会跳起来。这些事情遇到的时候，就会固定产生一些相对失控、不理性、无法抑制的情绪表现。这就是为什么叫做感官容器的原因。那刚刚说到情绪细胞的最终目标这部分，就让我们卖个关子，因为感官容器进行到一定的程度时，这个目标也会越来越清晰。就请各位观众跟我们一起期待。这边就不先揭露太多了。那感官容器每一集都会有一个句子，可以简单的说明这个情况。那这个句子是这样的：我的情绪是某某原因。也就是所谓的触发事件，某某原因来自于什么什么情境，导致了现况，也就是外部状态。那以刚刚的情况，就是我的委屈可能是不公平，它来自从小到大家人重男轻女的比较，导致我长大，只要遇到类似的事情就会哭出来，因为我受委屈了。这还好理解吗？目前可以，可以，是的。那感官容器就大概是这样子的情况。我们试着去想说，哎，是不是我们遇到某些固定情形时，就是忍不住只会用这种解决方式来解决问题？是为什么呢？那我们认知到之后，有办法好好的面对他吗？有办法好好的跟他共存吗？认知到之后，我们的生活是不是某种程度上更认识自己了？也让某些事情可以相对的更轻易一点？大致上是这个情况，到目前为止还好理解吗？再一个，所以我想再确认。那好，我现在知道它跟第一季不同，它不是单独，应该说它是每个人都有委屈，但是你遇到特定的事情的时候，你一定一定会有委屈。那可是第二季的时候也会说到行为，就是你遇到不公平，你就会哭。可是我们通常，我们第二季好像是希望大家去，诶，我们可以怎么做来去避免掉这样的状况？那第三季跟第二季的差别又是嗯什么嗯？我觉得不太能这样说，因为我们第二季行为模拟器比较像是厘清，就是我哭难道真的是因为我难过吗？我哭会不会有可能我是在生气？会不会有可能我是在感动？我哭带来的象征意义会不会不是那些状态容易让人联想到的情绪？那我们意识到之后，因为假设今天我哭，你以为我是在难过，但我其实是在生气，那我们两个是不是就产生误会了？嗯、那行为模拟器比较多是在排解这种误会，看起来会像是要在解决事情、<Okay> 解决情绪，但是感官容器是在认识自己。你在提出感官容器的这个遭遇时，你可能会在这个过程里面慢慢知道说，为什么我总是会对某些事情这么无能为力。为什么我总是会对某些事情这么失控？为什么我总是这么害怕某些类型的事情发生？你会透过这个阶段，你更认识你自己。可是认识的不不一定可以改变，因为就像我我们前面说的，它可能是你学习到的事情，它可能已经是你体内的、你脑中的、你心中的一部分了，几乎是构成你的其中一个要素。它不是一个可以这么轻易摘除的事情。可是，你仍然可能会为此痛苦，为此别扭，为此想要寻求解决管道。但我们不见得能真的说看到改变，只是说，当我们意识到这件事情，那距离我们想要怎么去调整自己的这条道路上，就又更前进了一点点。感官容器是想要作为这样子的存在，来带给观众朋友们一些力量的。因为认识自己本来就是一件很漫长又很辛苦的事情，希望情绪细胞在这一条路上可以扮演一些辅助的角色，让大家认识自己的过程更清晰一些。最后一个，<笑><笑>来吧，就是问问题额头，就是那在我们这些已经固有的这个状态，就是。我可能没有想改变，或者是之类的这种行为，我们人应该没有很多。可是，就是我们一个人身上这种行为、这种状况，应该没有很多。那我们要如何让第三季这样
1: 子那么久呢？
0: 哎、欸，所以我们需要各位观众的力量啦！情绪细胞其实一直以来都有速冻这个功能，但是碍于我们可能名气不够。或者是我们的观众比较害羞，也有可能观众有自己的考虑，又或者是我们的内容并没有吸引人。总之，种种因素下，我们的树洞投稿一直一直都很不够。但是，因为我们想要做的事情其实需要群众的力量，就是我们需要够多的样本数，需要够多的人来跟我们分享他们的心境，才有办法去推行。这整个大气化，也就是我刚刚说想要余代保留的大气化，最终的最终的那个结果。那感官容器作为这个大计划的前身，也就是衔接我们前两季铺垫下来的内容，它其实需要更多、更不一样的内容。因为就像我刚刚说的，那些固定的触发事件，可能一个人身上不会有太多版本，就是你可能举得出一两个就，就就已经差不多了，因为不可能。嗯，不是不可能，因为，嗯，我想一下，因为特定事件的累积如，如果一直持续的发生，那它演化成一套固定的行为模式嘛。它毕竟不是一件那么容易察觉的事情，就连我们三位管理人来说，其实都只能发现自己身上的一到两件事。就像我们刚刚前面说的，自我认识是一条很漫长的道路，所以只靠我们三个其实是有一点吃力的。那感官容器这一整个系列呢，我们就会开始陆陆续续的邀请各路的 p a r k a s t e r 或者是我们身边的亲朋好友，又或者是我们会稍微提一下我们目前身边观察到的某一些人，他们身上可能存在着怎么样的感官容器。那在我们持续这么做的同时，也希望可以拥有很多很多观众的力量。您可以试着来我们的感官容器的表单，跟我们说说，哎、欸。我可能在遇到我妈的时候，就会忍不住的不耐烦，或者是哎、欸，我可能在遇到考试成绩考砸的时候，我就会异常的愤怒，比遇到什么事情都还要愤怒。我们可以一起来聊聊这些你观察到自己比较无法忍受、情绪失控、感性没有办法好好控制的瞬间，我们应该要怎么去捕捉你的感官容器长怎样？你的感官容器是来自于你的愤怒呢，来自于你的不甘心，来自于你的委屈，你的焦躁，你的恐惧，你的确认，你的开心与否，我们都想要参与。所以，如果观众听到这里对这个企划有兴趣，可以到我们的表单去填写相关的内容。我们会尽可能的邀请听众一起上来跟我们互动，和我们做分享。那就希望这个企划可以相当程度的带给你一些帮助。不管是认识自己也好，还是理清自己的心绪也好，都好，或者就当做上
1: 来跟我们聊聊天、玩玩耍。生活太孤单，没有人可以聊天的话
0: ，所以基本上是我们希望你来，我们邀请你来，我们也需要你来。希望大家愿意跟我们一起和这个计划一起成长茁壮。那当然，前期我们讲这么多，有可能你对感官容器的概念还是模模糊糊的，还是觉得诶、欸，我好像。好像有点懂，但我又不太确定要怎么怎么进行哎。那没关系，感官容器的前几集我们已经预录好了，那就是你可以听听看我们的内容，再来决定是不是你有做好准备那一天，可以来跟我们分享你的心境。对，希望感官容器这个计划大家会喜欢，
1: 希望大家可以踊跃报名，<笑>免费哦，各位免费。<笑>我们还有下一件免费的事情，好不好？还有个免
0: 费的是什么？<笑>是抽奖，抽奖。因为我们停滞了一段时间，在准备《感官容器》这样子庞大的企相信刚听众这样听下来，应该也大概知道这个企划真的耗费了我们很大的心力，因为你要去理解到人类有一些不可抗力的、一直重蹈覆辙的事情。我们毕竟不是心理背景，所以我们要察觉到这些事情，其实也是内耗了非常多的能量。可是我们同时也觉得，在这段期间，听众们不离不弃，哎、欸，我们几乎没掉粉丝
1: ，哎，几乎是谢谢各位，<是>可能是忘记密码之类的，<笑>忘记有追踪我们，太勇了，对<笑>对<笑>，我
0: 们我们我们掉的粉丝应该不到三个，我的印象是不到三个。所以，我们真的很感谢，很感谢现在还留在我们的 IG 上追踪我们，又或者是你没有追踪我们的 IG， 但是你听到今天这一集就马上点开来的听众，在 Apple Podcast 给我们一些评价，给我们星星的听众朋友们，我们都有收到，真的，包含信箱啊，或者是云端信件的那些反馈啊，我们都有看到，这也是持续让我们愿意在这里。进行所谓旁人的浪费时间的最主要动力。对
1: ，每次说话的时候，我们都会丢出来，丢在群组，然后我们就啊，真的、啊，然后看他说了什么
0: 。对对对，大家其实都超开心的，我们真的都。如
1: 果不管是评论，还是私讯，还是信箱寄来的信，嗯、<哼>我们都看得到，好不好？所以如果有对我们频道有想法的各位，不管是好的还是坏的，都不要吝啬，不要害羞，留在那个 Apple Podcast 也可以。嗯谢谢各位
0: 。那今天
1: 要介绍的这个
0: 抽奖活动，就是想要反馈给一路支持我们的听众朋友啦。那我们详细的抽奖内容，我们主要是想要抽两到三个奖品。那这个奖品呢，是跟……情绪有关的主题，其中一个是花气加上珍织花。那珍织花我们是跟一个手作品牌叫做 UOC 去跟他们合作。那跟他们合作的内容是三朵三种不同的花，分别是向日葵、玫瑰跟铃兰花。那他们各自有各自的花语，听众们可以随着当天的心情、当天的情绪去替换花。那你花替换在哪里呢？就是我们在这一组商品里面也会一并送一个可爱的花器，那这个花就可以插在那个花器里面，因为花器其实跟感官容器是相呼应的，就像我们刚刚说的，容器是你的身体装载着你的感官，那你的感官失控的那个当下，你没有办法去收拾，但至少你的花器可以装着你喜欢的花，去给你一整天比较稳定、比较开心的心情。这是我们想要送这组礼物的心意。那另外一组礼物呢是香氛。考虑到我们的 podcast 品质就是可能没有其他的频道那么那么好，所以我们希望可以在现阶段我们器材还没有日算提升的前提之下，希望听众在听 podcast 的时候可以有更舒服的体验。所以就觉得，诶，是不是在听暖暖的东西？我先定位我的频道的内容比较温暖啦、啊。<笑><笑>先先这样子自肥一下啦，吼，是不是在听这样子相对温馨、相对轻松的内容时，你也可以闻到比较舒适、比较自然、清新，可以让你放松下来的味道？这是我们想要送香氛的原因，可能你就可以下班很累的到家，就是洗完澡躺在床上，打开我们的节目，配着香氛这样听，那听了睡着了也就没有关系，就是结束一个很疲累的一天，隔天早上起来就是神清气爽这样。这是我们想要送香氛的初衷，大致上是这两种礼物。那详细的总共会抽出几个名额，还有我们总共抽出来的金额、商品的价值。商品的外形等等，可以到我们的 IG 去看。那我们的抽奖活动也需要到 IG 去参与，所以希望大家可以追踪一下我们的 IG， 因为我们有相关的更新活动都会在 IG 上面分享。那如果有听众真的上来感官容器互动的话，相关精华也都会出现在 IG 的 Reels 那边。我们之后的 IG 会进行一个大动作的翻修跟改动，希望大家可以更喜欢情绪细胞一点。那。这是以上感官容器的简介，也包含我们的抽奖活动。那就是请大家把握时间，赶快去 IG 看看我们的规则，然后一起来跟我们共享胜局。谢谢大家一直以来的不离不弃，真的真的超谢谢你们的
1: 不离不弃。明天登记什么？有什
0: 么时候有这
1: 个顺口溜？<笑>
0: 好，最后一个，最后要提醒大家，就是我们已经确定4月5号会上第一集，绝对不会再延迟了。已经是确定的，<笑>对
1: 对对，哦， oh, 真的好累，那个真的工作量很大，<笑>很佩服一些有斜杠的 k l s, <S, <的> <S 太难了。<的><累>尤其
0: 我们不是心理背景，所以我们在抓这些内容的时候都要很小心，就是尽量不要去触碰到专业领域，因为我们也担心说我们讲的不够精确，或者是不够贴切。会误人子弟，很怕会有这个情况。那感官容器又是一个这么深度剖析的企划，我们真的是很很用尽洪荒之力了。总而言之，希望大家喜欢。那。如果听完感官容器有兴趣，或者是你有相对的疑问，不知道要怎么填表单，又或者是说你想要再多了解感官容器一点，在我们的节目玩，都可以用任何形式来联络我们询问我们，我们都很乐意为大家解答。那抽奖活动的部分呢，也希望大家可以多多参与，因为我们自己都很喜欢我们这一次选出来的产品，我们都觉得蛮可爱的。那如果你也喜欢，欢迎跟我们一起参加。那我们是情绪细胞，谢谢你听到这里。今后会用更新的身份、全新的气划来跟大家见面，大概是这样咯。大家晚安，晚安。晚安